0: 。在1992年9月18号的早晨8点半，河南省开封博物馆的工作人员马海娟和崔巧玲，像往常一样，熟练地打开博物馆明清宫廷用品的展览大厅，准备开始一天的工作。但这大门打开，眼前的场景，却让他们目瞪口呆。展厅之内是一片狼藉。几个展柜已然是空空如也，里面的东西早就不知去向了。俩人吓坏了，赶紧报了警。经警方初步勘查，展厅之中有八个展柜被撬开，总共有六十九件珍贵文物丢失，其中国家一级、二级文物有五十九件之多。比如明代宣德年间的青花缠枝莲纹盘。清代雍正年间的青花油里红折枝果纹扁平等等很多有名的珍贵的文物，全部都不见了。按当时的市场价来估计的话，这些失窃的文物总价值已经超过了一亿元。所以说，这也是建国以来全国范围之内发生的最大的文物盗窃案，也是世界范围之内。仅次于卢浮宫《蒙娜丽莎》盗窃案之后发生的第二大文物盗窃案。那么这起案子案犯是谁呢？他到底是有什么通天的本事，能够从这种机关密布的博物馆里悄无声息地把这些文物偷走呢？咱们今天就来说说这起我国最大的文物盗窃案件。说这个失窃文物的地点，开封市博物馆，它的历史也比较悠久了。它的前身是河南省博物馆，所以说馆藏物品众多，十分的宝贵。再加上这次丢失的文物，大部分都是国家一二级文物。这案情的层层上报，公安部和河南省厅也高度重视，马上成立专案组，展开勘查工作。那首先这个现场的情况啊。刚刚一接触，就让各路专家学者目瞪口呆。怎么回事呢？在这案发现场，警方发现的这作案工具，只有一把玻璃刀、一块红布和一个黑色的票夹子，除此之外，没有其他任何有价值的线索。这一下子，各路专家学者都难倒了。这几样东西。也就这个玻璃刀啊，还比较清楚，大伙都知道。不用说，这肯定是为了把这个装文物的玻璃柜子给打开用的。但这个红布和这个黑色的这票夹子，这小夹子，他们是干什么用的呢？而且这伙人来偷文物，他们是怎么避开博物馆内的这重重的红外线报警器呢？要知道，这一个展厅里面光这报警器。那就有七八个、八九个之多，他们是怎么避开报警器，然后堂而皇之的把这文物都偷走的呢？一时间，警方也是非常头大、啊。除此之外，从现场的情况来看，这个案犯有很强的反侦查意识，他们在实施盗窃的时候做了足够的伪装，没有留下任何指纹之类的过硬的证据。只是不可避免的，哎，留下了这么几个脚印，这给警方对他们做画像提供了一定的便利。所以，警方这边经过了连续几昼夜的奋战，也终于根据这几个脚印，还有其他留下的一些微小的线索痕迹，对案犯的特征做出了一个大概的描绘。首先分析这些脚印和其他的痕迹。警方认为，这起案子的案犯应该是在两个人以上，或者说呢，进入这个现场来实施偷窃的这个人应该是有两个人。其中一个身高大概在一米七左右，身体健壮，体态中等，年龄二十五岁上下；另一个呢，身高一米七二左右，体态偏瘦，年龄大概三十岁左右。但是，尽管说呢，哎，现在是有了这个案犯的大概的体貌特征了，可这茫茫人海，身高一米七左右的男性遍地都是啊，上哪儿去找这俩人呢？警方也是一头雾水。那好，在这个时候，在做走访调查的时候，博物馆呢有一个工作人员叫李娟儿，啊，他向警方透露了一些重要信息。他说：“大概在半个月前，九月初那会儿，他见到过有两个人，跟警方的这番刻画呢，差不多。啊，因为那俩人呢来过很多次，所以说，哎，他记住了，印象很深。这俩人啊，是住在附近的东京大饭店，看起来都很年轻。他们先后三次来到博物馆参观，其中呢有一个人。”跟这个李娟交谈的时候呢，自称是来自武汉大学的教授，来开封是为了参加一个研讨会，叫黄河中下游研讨会，哎，顺便呢，来参观一下博物馆。啊、至于说他来的具体时间，也多亏这个李娟儿记性好，都还有印象、啊。第一次呢，是那个所谓的那个武汉大学教授自己来的。当时是九月一号，应该是下午两三点左右，哎，自己来去参观了明清宫廷用品的展区，这是第一次来。后来第二次来呢，是在两天之后，九月三号，也是在下午两三点左右。但这次呢，这个大学教授啊不是一个人，他还带了一个朋友，是一个一米七左右的男子、啊。这个男子跟警方。刻画的那个大概形象，哎，感觉差不多能对上。那之后他们第三次来呢，就远了，大概是在半个多月之后，案发的前一天，九月十七号的上午。而且这次除了这两个人，还多了一个人，三个人来的。而且这三个人呢，参观的还是那个明清宫廷用品，还是这个展区。参观完之后，当天晚上，也就是十八号的凌晨，这批文物就失窃了。所以说，这三个人，其中有两个比较符合警方对这犯罪嫌疑人的刻画，那么自然也就引起了警方的关注。警方想，首先，干脆啊，先核查一下这个所谓的武汉大学教授。所以，当时警方就查了一下，开封在九月份。有没有召开过？哎、啊，他说的那个什么所谓的黄河中下游研讨会，这一查呢，发现这会根本没开过。所以很明显，这个所谓的这个五大教授啊，他在说谎。那么他为什么要说谎？毫无疑问，他肯定是有什么其他的目的。所以说，这三个人的作案嫌疑一下子上升了很多。警方马上开始着手调查。查查这仨人到底是怎么回事首先，哎，他们来到了开封博物馆斜对过的这个东京大饭店，因为当时他们说是住在这个东京大饭店。那警方就拿着画像一查，跟这酒店这个前台一问啊，哎，果然是有这么一回事这个酒店记录显示，在9月2号有四个来自武汉的男子来店里住下了。这四个人当中，其中有俩人长相比较符合警方的描述。那他们呢，当时在这住了五天，在九月七号走了。而根据他们当时的住宿登记单，这几个人，其中有一个叫李军，男，二十八岁；还有一个叫唐国强，男，三十二岁，啊，这还是个电影明星的名字。还有一个呢，叫陈纳德，男。也是三十二岁，那这三个人工作单位写的都是武汉铁路分局。另外第四个人呢，他没有登记信息，啊，所以他的这个姓名、年龄、工作单位我们都不太清楚，酒店这边也不知道。那警方一看，既然说这里边有三人工作单位写的都是这个武汉铁路分局，于是警方马上就跟这个武汉铁路分局，哎，就取得联系了。就问问有没有这仨人、啊，但是人家局里一查呢，说没有这三个人，这仨人啊不是他们铁路局的。这样的话呢，那就比较难办了。这说明这三个人啊，他们很可能是编造了一个身份，编造了一个工作单位。那这样的话，警方再去找这几个人的信息，那就没法下手了。警方也想彻彻底底的把这几个人搞清楚。但是之后又查了一个月的时间，还是没有什么头绪。啊，这些人啊，除了在酒店留下的这几个假身份信息之外，没有其他的任何的线索了。时间转眼来到了九月底，这案子还是没有什么实质性的进展。直到九月二十九号的晚上。警方正在开会商讨下一步的行动方案。那这个时候啊，金水公安分局的局长，哎，他突然提到了另外一起案子。他说，一个多月前的8月5号，在郑州啊，不是开封了，在郑州的金桥宾馆，有一辆白色桑塔纳轿车被盗了。啊，这个轿车盗窃案。乍一听啊，跟我们这起案子没什么联系。这局长当时啊，也就是随口一说。但谁都没想到啊，这随口一说，却为我们的案子带来了转机。怎么回事呢？原来啊，在我们这案发的开封博物馆附近，有一个渔场。说当时案发之后，警方走访调查的时候呢，这渔场的工人曾经反映过一个情况。说，在案发当天凌晨两点左右，他跟同事啊在这渔场附近巡逻，哎，发现这渔场旁边停了一辆白色桑塔纳轿车。这工人当时呢，出于这个可能是职业习惯，下意识的拿着手电筒就照了一下这车牌。这一照呢，发现这个车牌号它是字母 K 开头的，这表示这个车。是空军部队的车，哎，当时他和同事呢还纳闷呢，说这部队的车在这儿停着干嘛呢？那么一开始对于这个线索、啊，当时警方查的时候呢没有重视，觉得可能就是这个部队去例行公事了，啊，没有怎么多想。但直到现在，在这个会上，听说了这个郑州金桥宾馆丢了一辆白色桑塔纳。他们这才感觉到这事儿有点不对劲啊！那这辆白色桑塔纳会不会就是丢失的那辆呢？它跟我们这起案子有没有关系呢？于是警方决定转手先研究研究这起桑塔纳失窃案。仔细调查之后，这起案子来龙去脉大概是这样的：在案发大概是一个多月之前。92年7月29号，有三个自称是来自广州宏达电子公司的青年，开着一辆红色夏利来到了这个郑州的金桥宾馆。他们开的这个红色夏利车牌号是 K 4 3 1 0 0 8那这仨人来这儿的目的，他们是打算跟开封机电公司的办事处主任叫傅焕成。商量买车的事而他们要买的车就是那辆白色桑塔纳。那根据这个傅焕成的回忆、啊、说，当时这三名青年，他们仨名字分别叫林沙、李军和陈纳德。啊，在前面那个宾馆登记那儿，咱们提到那四个人当中有三个名字分别叫李军、唐国强、陈纳德。那由此这两波名儿，咱们查一块哎，也基本就可以确认，这两起案子应该是同一波人干的，而且呢，这两边一补，正好这四个人的名字呢也就全了，啊，分别是林沙、李军、陈纳德、唐国强。就说当时这几个人来了以后啊，就跟这个傅焕成商量说，想先试试这车，那傅焕成呢就答应了，然后这仨人就上了车。开了一圈，感受了一下。但是试完之后啊，车放回来，这仨人也没表态，说回去商量商量，然后就走了。从那之后没音儿了。但是呢，让傅焕成没想到的是，几天之后，他这辆白色桑塔纳就不翼而飞了。那么由此，警方就认定“九幺八文物盗窃案”。和这个白色桑塔纳失窃案，这应该是同一个团伙所为。这团伙成员呢，至少有四个，分别是林沙、李军、陈纳德、汤国强。而且同时，根据东京大饭店、金沙这宾馆的服务人员，以及傅焕成提供的这几个嫌犯的体貌特征，警方对他们分别做了进一步的、更细致的模拟画像。之后，在经过博物馆的工作人员辨认后，认定这个陈纳德就是那位自称是大学教授的。那么至此，这几个案犯的大致轮廓这终于是出来了。同时呢，警方也认为那辆白色桑塔纳轿车应该就是这起案件的最佳突破口。所以说，现在要做的就是要找到这辆车。找到了车，后面应该就顺利了。不过找车也没那么容易啊，全国几百万辆机动车，在这其中找一辆普通的白色桑塔纳，这无异于是大海捞针啊！瞎找肯定是不行的。那么经过一番缜密的分析，警方认为，要找这车呢，还是应该从武汉入手。为什么是武汉呢？因为一来这嫌疑人他自称是武大的教授，二来呢又说自己是武汉铁路分局的工人，这说明这几个人啊很可能他跟武汉有关系，或者说呢对武汉比较熟。于是警方首先就来到了这个武汉铁路分局，而到了之后啊往四周一看，大伙乐了。原来这个武汉铁路分局斜对面，正好是一个军事机关，而这武汉大学呢，离这儿也不远，只有十多里地。啊，您说这巧不巧？这三个关键地点恰好集中在一起，这说明什么？说明这个嫌疑人他至少对武汉的这一片那是比较熟悉的。不过呢，虽然说找到了这么一个很有趣的点。但是奇迹并没有很快发生。警方在武汉查了很久，一直到12月1号。12月1号上午10点左右，有一对警察夫妻正在汉口的南京路由东向西散步。就在俩人走到鄱阳街与南京路交口的时候呢，打北边忽然就开过来一辆白色桑塔纳轿车。俩人一看。出于职业习惯，他们的目光同时看向了车牌这不看不要紧，一看这车牌正是 K 4 3 1 0 0 8前面咱提到了，当时那几个人去买车的时候，他们的红色夏利上那车牌就是这一个呀。这正是那伙人的车牌啊。于是俩人赶紧打了一辆出租车，在后面保持距离，跟着这个白色桑塔纳。没一会儿功夫，这桑塔纳拐了几个弯最后呢停在了武汉海关的大门外面。然后从这车里面走出了一男一女，不紧不慢的走进了海关大厅。这让警方感到疑惑了：登记在案的嫌犯原本是四名男性，现在这又出来一个女性，她是谁呢？她跟这起案子有什么关系呢？他们来海关又是要做什么呢？再者，他们为什么会有这个空军部队的车牌呢？会不会这车牌也是他们偷的呢？通过前面的讲述，我们可以得知 ，K 4 3 1 0 0 8这个车牌原本是在他们的红色夏利上，后来他们盗窃了白色桑塔纳之后，又把车牌换到了桑塔纳上。那他们为什么要这么做呢？就不怕暴露自己的身份吗？这一切的谜团，我们下集通通揭晓。好，上半节咱们就先说到这儿。我是大碗，好，咱们稍后下节再见。各位好，我是大碗。我们的《局密档案》已经跟大家讲了将近200个故事了，今后呢，我们还想再尝试一些。说一些其他的不一样的故事，比如我们会多说一些其他类型的自然怪象，尝试说一说名人黑帮，再说说其他的更多的悬疑档案，更多的新的内容，我们都会放到我们的新专辑《绝密档案·深夜调查局》当中。目前这档专辑已经上线了，在喜马拉雅独家播出，大家可以搜索《绝密档案·深夜调查局》就能找到了。需要说的是，这档专辑不仅仅有我们尝试的其他的新节目，也会有之前因为种种原因我们被下架的一些经典内容。很多听众希望能够再听到这些内容，于是我们把这些内容也放到了这档专辑当中。另外，大家也可以添加微信 x m l y 零三三零， 0330, 喜马拉雅首字母加0330。添加这个微信，进入我们的喜马拉雅官方微信粉丝群，届时将会有不少的福利、西点卡、签名书等等其他的惊喜活动都在等着大家。另外补充一下，新专辑是会员专辑，如果你是喜马拉雅的 VIP 会员，就能免费收听。当然，如果您不是，那也没关系，现在仅需六块钱就能成为一个月的会员。也希望大家能够多多理解，多多捧场。